0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino, Moshe Shlomo Yerushalmi. Resulta que esta semana estaba en la sinagoga antes de, antes de mi hija, y estaba temprano, estaban como 40 minutos para que iniciara eh, el rezo de mi hija. Me puse a revisar algunos libros que había allá, como poco novedosos, y encontré un libro que habla del matrimonio, y el libro se llama No te cases antes de saber por qué y para qué. Lo escribió un rabino de nombre David toledado aparentemente es un rabino un experto en el tema de lo que es el matrimonio, y la experiencia de él y de su padre lo escuchó a muchas parejas que llegaron porque tenían problemas, algunos gritándose. Y todos salieron abrazados o con ánimo eh, muy alto y, por supuesto, contentísimos de ser pareja. Y empecé a hojear el, el libro y él trae una historia muy interesante acerca del doctor Hermín Tolak, un conocido físico y destacado disertante en una distinguida universidad de Boston. Fue invitado en una ocasión a insertar en una importante universidad japonesa en Tokio acerca del tema, la fuerza de la atracción de la gravedad del globo terráqueo. Bueno, el doctor Penek no eliminaba el japonés y los estudiantes de la universidad de Tokio no eliminaban la lengua inglesa. Por tal razón, era obvio que se despertara una pregunta. ¿Quién va a ser el destacado disertante para exponer su disertación ante un obstáculo que es la falta de comunicación? Rápidamente se encontró una solución. El Dr. Kino, disertante de física en la universidad japonesa, era adecuado para traducir la disertación ante los estudiantes. Le convino que cada cuarto de hora el disertante debería parar su conferencia y entonces el doctor Chino haría el trabajo de traducción para que la disertación fuera, por supuesto, inteligible a los estudiantes. El día convenido llegó el doctor Polak a la distinguida sala de conferencia y se enorgulleció de exponer ante los estudiantes su conocimiento científicos, eh, matemáticos, físicos, relacionados con el tema. La fuerza de la atracción de la gravedad del globo terráqueo. Después de las breves palabras introductorias, el doctor Pellack, bueno, se explayó en el tema que le iba a ocupar en ese momento. Y al llegar a los 15 minutos convenidos, se hizo de tubo para que su colega, a través presentara, por supuesto, la traducción. Los 15 minutos fueron traducidos en menos de dos segundos. Está digamos, dos segundos. ¿Y qué ocurre allá? Ocurre que en el momento de traducir tal, el profesor japonés dice mo more mote con aquí. y todo el mundo aplaudió. El doctor Pellack quedó atérito. Y no logró comprender cómo su colega japonés consiguió traducir 15 minutos de profunda disertación en dos segundos e incluso extraer aplausos del público. No obstante, como hombre, hombre diplomático y huésped, Cortés decidió acortar, para su gran sorpresa, una y otra vez el individuo repetía su intervención de manera bofotezca. Y cada 15 minutos, el doctor Kino se ponía de pie y traducía las palabras del disertante en doce reyes. Después de la generalización de una hora de experta disertación y 12 segundos apilaros de traducción al japonés, el doctor Kino se puso de pie y un japonés lleno de confianza en una cruel sonrisa produció una nueva frase en su lengua. Entonces, pero los estudiantes que pusieron de pie y aplaudieron de manera fervorosa. El doctor Renac no se y con el corazón destrozado se acercó a su homólogo japonés con un pesado sentimiento y asombro, un toque de ira y lo pidió de explicación del asunto. El doctor japonés le contesta. El asunto es muy simple, querido amigo, le dijo el doctor Kid, tranquilizándolo con una amplia sonrisa, colmada de comprensión, antes de que le diera, le dije a los alumnos que llegará aquí un distinguido disertante de los Estados Unidos, que piensa que tiene algo nuevo, entre comillas, para transmitirnos de relación con el fundamento esencial de las leyes de la naturaleza, aquellas que son más elementales, denominado fuerza de gravedad, le dije que... Según mis conocimientos de todo lo que se ha dicho acerca de esto, no creo que vaya a ser el orador, en ditado, lo suficientemente capaz de innovar a Al Al olvidar el primer cuarto, ahora dije, él no innovó nada en japonés. A continuación, terminó usted los siguientes 15 minutos, y dice, él, él no innovó nada. Y así no sucedimos hasta el final de la interpretación. Y con esa última parte, después de la coordinación de la disipación, concluí. Ya os había dicho que él no tenía nada para innovar. Esto me dio pie a pensar de que en el tema de Torah, aparentemente, todo está dicho. Hay tantos libros sobre el tema de Torah, hay tantos libros sobre el tema de Cabalá. Hay tantos libros sobre, comillas, la parte mística de la Torá. Hay clases por todos lados sobre el tema cabalístico. Y de la misma manera, el autor de este libro preguntó, ¿hace falta otro libro? ¿Hace falta otra clase que no haya sido de alguna manera ya precursora de todo lo que estamos nosotros, el grupo nuestro, estudiando? Y tanto como el reñido David Tonedano concluye que a pesar de todo, falta algo que es muy importante. Tan con el tema que nos ocupa a él, que es el matrimonio, como el tema que nos ocupa a nosotros. que es el estudio profundo, guionístico de la Torah, a través de la Kabbalah. Y la conclusión de él es que a pesar de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se ha estudiado, en el caso de él, dijo, hace falta lo más importante. La verdad, ¿cuál es un matrimonio puede ser exitoso? Y yo concluyo también, que a pesar de todo lo que se ha dicho, se ha estudiado, se ha publicado, y las clases que hay sobre este tema que nos ocupa, hasta hace falta también, que no es la verdad completa, sino una parte muy importante de la verdad. Y creo que eso es lo más importante en el estudio que nos está ocupando desde hace ya, varias semanas. Creo que hoy cumplimos un mes, ¿no? El punto es que quiero compartir con ustedes un trabajo de una persona eh, que es muy importante en el mundo de la física, de las matemáticas, de la cabalá, un profesor Ph.D. en toda esta rama de la ciencia que les he comentado, pero además, una persona que ha investigado mucho el tema cabalístico Y hoy quiero compartir la introducción de uno de sus libros, yo eso después se lo voy a, lo voy a hacer llegar a la bibliografía para que si lo pueden conseguir, está en inglés. Sería muy interesante que lo no tuvieran porque ya hay muchísimas respuestas a las preguntas que ocupan al judío moderno. Este lector se llama el doctor Eduardo Schifrin. Edward Schifrin es un señor nacido en Rusia, creo que aún vive en Rusia, y ha publicado muchos trabajos sobre el tema de la Kabbalah. Y es la introducción a este mundo en el pica de nuestra realidad, la realidad del mundo que vivimos, donde el bien y el mal, la felicidad y el sufrimiento, el dolor y el alivio, e incluso las leyes físicas, son el resultado directo del pecado de Adán Eva el primer hombre. Uno de los principios fundamentales de nuestra fe es que tenemos el deber de restaurar el mundo al estado anterior al pecado de Adán Maristón. ¿Cómo se vería este mundo? Y para responder a esta pregunta, debemos analizar el estado del mundo si Adán no hubiera pecado. Y responder estas preguntas con muchas más preguntas. Entre ellas, desde el punto de vista del relato de la creación del hombre, pregunta, ¿qué hay en otro relato de la creación de Adán Maristón en la Torá? que aparentemente, en muchos sentidos, parecen contradecirse. Dos, ¿qué es el Eden? el famoso paraíso y el jardín alrededor de ese paraíso? ¿Qué es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ya estudiamos con detalle qué era la serpiente. La quinta pregunta, ¿qué era el espado de Adán antes del pecado? De ese tema, poquito se habla. Esta cremita han preocupado a los mejores sabios y en las mentes más exceltas del pueblo judío durante milenios, literalmente. Hay muchas ideas de comentarios, pero el panorama sigue siendo oscuro. Ya tenemos una respuesta completa sobre este tema. Y esto es lo que fascina a muchos estudiosos de la palabra. Entonces, explicaremos que en principio hay dos enfoques básicos para... Da respuesta a estas preguntas. Es literal y es figurativo o alegórico. En su comentario, la Torah, Don Isaac brabadel de entre 1437 y 1508, escribe sobre los diferentes enfoques diferentes para el análisis de los dos relatos de la creación de Adam Aristóteles. Según nuestros sabios, Abravadel, Rashid y ellos interpretan literalmente los dos relatos de la creación de Adam. Maimónides, sin embargo, los considera al histórico. Es decir, no es un tema que tiene que ver con historia. Dos relatos de la creación que no tienen más que un significado anebérico. A Barbadán escribe lo siguiente. Maimónides compara la narración del presente capítulo con la que representa, por ejemplo, el sueño de la escalera de Yaakov, que es un sueño. O ¿Eh? lo relativo a a aquellos seres angelicales que aparecen en el profeta Yeteskel. Obviamente, en realidad, dice Maimónides, no existía tal escalera o tal animal. Todo estaba en el marco de un sueño. La Torah señala Maimónides incluye relatos tácticos desprovistos de, de cualquier mensaje oculto, como por ejemplo el endiluvio. Ya vimos, hago un paréntesis. ¿Cuál es el mensaje oculto dentro del tema del diluvio, no? ¿Qué era la teiba del Nuevo y todo eso? Pero para Armónides no tiene mayor trascendencia esta situación. Entonces, dice que para él, estos relatos son desprovistos de cualquier mensaje oculto, como el diluvio, la institución de Esdomia Morá, Colomigo Morre, así como los relatos desprovistos de contenido sáptico, como los que describen la escalena de Yapos. Y de manera similar, lo que tiene que ver con Jaiota Kreditsch de la profecía de Yehezkel. que no entiendes de qué se trae para Yehezkel, después se me explico En el famoso carruaje que dio Jezken, sí La mercadá, como el carruaje comía divino, porque el Dios transporta su conexión con los mundos a través de todo ese enorme universo de los mundos espirituales y físicos que Dios ha creado. Hay, sin embargo, ciertas historias que transmiten un mensaje dual, tanto literal como figurativo, dice Maimón. Entonces, preguntamos, ¿cómo debemos entenderla toda, ¿Literal o aneméricamente? Este es un tema de gran importancia. Crucial, diría yo. La precisión de la cabalá, cuanto al tema que tiene que ver con cabalá de la información, que es lo que nos ocupa en este momento, la posición de esta Kabbalah es la siguiente. Para poder analizar los eventos descritos en la Torá, debemos deshacernos de nuestros pensamientos 3D. La en que normalmente nosotros entendemos o manejamos nuestra conexión con la realidad, ya sea material o espiritual. Entonces, él nos llama que es una suerte de pensamientos en 3D. Por lo tanto, la creación es un único espacio de información ante todo, completo, del cual nuestro mundo es solo una pequeña parte, mundo material. Todos los eventos, sin excepción, descritos en la Torah, tienen lugar en el espacio de información de la creación. espacio de información de la creación es lo previo a la creación. La división entre físico y no físico, entre literal y figurativo, en la creación, es incorrecta. Todo el espacio de información es igualmente físico o igualmente literal. Muy parecido en la física cuántica, que la partícula puede comportarse también como onda. Depende del observador. En la Torá, es decir, 18.23, leemos, Y Abraham se acercó a Dios. ¿En qué momento? En el momento en que Dios iba a destruir a Zobia Morá. Y dijo, oh, Abraham se puso a hacer masao batán, negociar de, de, con Dios. ¿Destruirás a un justo con impío? Y preguntamos, ¿fue este un enfoque físico o no físico? La respuesta de una cabana es clara. Puede bueno, un acercamiento en el espacio de la información de la creación, que incluye ambos aspectos. Lo físico y lo físico. Retomando el tema de los dos relatos de la creación de Adán, la Torah nos da dos aparentes capítulos que tienen que ver con la creación del hombre. Génesis 1.26, como ya está Dios, en su nombre Elohim, dijo, hagamos al hombre los imagen. El segundo relato en Génesis 2, versículo 7, dice, el Señor Dios, decir, Yuskei, el cave of King, Elohim, formó al hombre del pueblo de la tierra. Al leer los dos relatos, acá mencionado, es difícil pasar por alto las aparentes contradicciones, o quizás aparentes inconsistencias directas. Primero, el primer relato, que es el sector de la creación, implica la existencia de las plantas que fueron creadas en el tercer día. En el segundo relato, leemos en círculo, no había aún en la tierra árbol del ni crecía aún hierba del campo. En el primer relato, la creación de los animales precedió a la creación del hombre. En el segundo relato, por el contrario, la creación del hombre precedió aparentemente a la creación de los animales. En el primer relato leemos, y Dios, en su nombre de los bendijo, Crecer y, multiplic y multiplicados. En el segundo relato no hay ninguna bendición. En el primer relato, Adán fue creado con el nombre de Dios Elohim. En el segundo relato, Adán fue creado con el nombre Yudkivavkel Elohim. En tercer punto más, en el primer relato 1:26 leemos y dijo Dios en su nombre Elohim, hagamos al el hombre nuestra imagen y a nuestra semejanza. En el segundo relato, no se menciona la semejanza pero leemos. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, porque Dios, en orín, tal es el día que probáis de él, te os abrirán los ojos y seréis como Dios, es decir, en orín, sabiendo el bien y el mal. eso lo tratamos y explicamos exactamente quién le dijo a quién lo es de quién fue la serpiente en realidad. Por último, en Génesis 2.18 Dios me dijo a Adán, acerca de la tierra, y tirarás crecer espinos y cardos, y comerás las hierbas del campo. Aquí comer las hierbas es definitivamente comillas, un castigo. En el relato del sexto día de la creación Dios dijo, después este de la revisión que fue impartida, y Dios dijo, he aquí poseído toda hierba que da semilla, está sobre la paz de toda la tierra, y todo árbol que tiene semilla que da fruto. Era tuyo como alimento. Definitivamente no podía haber un castigo inmediatamente después de semejante bendición. Entonces, ¿cómo resolvemos esas aparentes contradicciones? Y para ello debemos comprender el origen, la estructura y el significado de la Torah. Acá es donde entra el tema que nos ocupa. Según la tradición cabalística, la Torah tiene un número infinito de niveles de comprensión pero es el infinito. Él el soft en el sentido de los niveles de comprensión, cada uno más profundo que el otro. A través de la descripción del debate entre los sabios talmúdicos, podemos entender, por ejemplo, lo que dice Raví de y su discusión con el rabino y sobre tres no se debe comunicar la Torah. Una regla general en el Talmud, dijeron estos sabios, aunque se me fue por otro lado lo que tenía escrito acá. Decía, una regla general en el tablón es que cada vez que el rabino Meir y el rabino Yehuda no están de acuerdo sobre cualquier tópico de la ley de la Torah, se a la opinión de la religión ¿Cuál es la razón? La razón fue que el rabino Meir insistió en mantener sus exposiciones sobre la Torah sí. completamente dentro del contexto de la idea pura, de significada, que aquellos con una comprensión menor de la Torah que la suya no podía ni siquiera relacionarse completamente con lo que estaban diciendo. ¿Se dan cuenta? El estudiante de Yohai, que el acto fue la genuidad de él, es decir, el día en que él falleció, se celebra como un tema de alegría. El estudiante de Yohai, por el tema de la segunda generación, dijo que la historia de la Torah es un cuerpo, los mandamientos son las vestiduras y la tabalá. El significado secreto es del alma de la Torah. Cuando estamos hablando de Kabbalah, estamos hablando de la parte más espiritual, más pura, como el alma nuestra, que en todo aquello que está resuelto por el culto. Para entender las palabras del sabio, debemos referirnos a la estructura de la creación también. ¿Por qué a la estructura de la creación? Aquí viene un punto que yo le había mencionado. En un libro escrito por el Malvin, uno de los sabios más importantes que vivió en una región que es hoy parte de Rumania. Este sabio escribió una explicación sobre Parashat Rumá, donde habla la Torah de el Mishkan y cuál es la relación del Mishkan con el universo creado por Dios, todos los universos, y cuál es la relación. De esos universos con el hombre. Voy a poner una deja para poder ver esta letra tan pequeña, tan menuda que hay acá. Dice el Maldín, su explicación, es decir, a qué ano la postura del Maldín. Miren lo que dice Que para verdad se puede hablar de mi que es Ejad. Es sabido para los sabios de la Kabbalah que todo el mundo creado por Dios, estamos hablando los físicos y los espirituales. Desde ellos se unifican como un ser humano, como una persona. Dejó Señor a Y toda la realidad que conocemos es llamada por los sabios de la cabalá y por el diálogo Adán Adadel. En otras palabras todo el universo, los mundos creados por Dios, se llaman anitretetres, es decir, un universo paralelo al hombre. Dice, esto que significa, que nos le el a adán, así que en el miembros, órganos y parte del ser humano, del hombre, hablamos de ser humano, no de género, sí, Hombre y mujer, la no, misma cosa. Adán, se pone a Adnijén, de me maldete, de la misma forma que cada parte del ser humano, del perro en se lleva en su célula exterior, tienen una conexión entre sí, y ellos unifican el cuerpo, el ser humano, y yo piso Ejad, para transformarlo en un ser, como una persona, de cualquier otro, que chatan Satán. Y todas las partes del cuerpo que lo conservan a él, sus órganos, sus células, etcétera, lo unifica de un en cuerpo entero. Machine, y cada una de esas partes con inquietas complementan al resto del cuerpo del hombre. de tal cierto que si a una persona le falta un miembro o le falta un órgano se considera algo que es intentante en la preposición de su cuerpo completo. de la misma suerte todos universo, incluyendo el universo físico estrellas, planetas, al que quiero desfallear, lo persigue después de eso, que en la meta realidad, está más allá del universo físico, hasta llegar al mundo de lo absolutamente divino, pero eso está conectado intrínsecamente, no solamente con el hombre, sino con todos los detalles que conforman el cuerpo del ser humano. En otras palabras, los años de la Kabbalah y este caso el maldun, drama, al hombre un al katam, un universo y al mundo lo llama un hombre grande. Adam Hagador. ¿Cómo se conecta lo físico de los universos conocemos físicos a los universos espirituales y cómo ese universo está conectado con el hombre a través de lo que hoy conocemos por el tema de la cibernética canal, plataformas, o interfaces. Dios, para efectos de toda la creación, es el alma de toda la creación. ¿Por qué no se puede ver a Dios si no percibir, sobre todo por los sentidos espirituales, más que lo físico, aunque también por lo físico, menos la amistad? Porque de la misma manera que no puedo percibir el alma, no hay manera como percibir el alma sino a través de sus acciones. Ya sabemos que un narco se no es un puerto muerto. Y ya sabemos que ese alma al del cuento está pensado por 25 elementos, como la palabra que hayamos estudiado antes, que es una alusión a la presencia divina. la Nuevo Y bueno, el universo está terminado por Dios, y como el hombre que es Olam Tatán está terminado por Dios, a través de ciertas interfaces. Esa interfaces dicen los profesores de la cabana son precepto, 613 preceptos. Como 613 conforman 248 órganos, eh, nervios, etcétera, y 365 conforman venas, arterias, guirn que son los ligamentos que están conectado con los músculos, con los huesos, etcétera, etcétera. 365. Esos 375, dicen los años de la Cábala, ¿no? están conectados con los 375 días del calendario solar, en Gregoriano. y los 248 están conectados con los preceptos positivos, o sea, de hacer, preceptos que hay que cumplir, y no los que hay que evitar pasar por Dios, decir, los prohibitivos. Y esa suerte, el hombre se conecta con los universos espirituales hasta llegar al Enzoz, a Dios en su dimensión más amplia y introducible, Enzoz baroku ¿Cómo el Enzoz se conecta con nosotros a través de la historia del Pueblo Israel? ¿Eh? Primero, por el mensaje de Nushera Ben. Segundo, con más la entrega de los diez mandamientos en el monte de Sinaí. Y, por supuesto, la entrega en no la Torah posteriormente. Y después, posteriormente, a través del Mishkan. El Mishkan era la interfaz que conectaba no solamente el universo, los universo creados por Dios en todos los ámbitos, sino al hombre mismo con esa misma conexión del universo a través del, del Mishkan. Esa es la interfaz y luego, posteriormente, con el Beta-Mikdash. En el Beta Dash, el hombre se nutría de la espiritualidad, de la energía divina que nutría el alma, que le daba un para poder cumplir con todas las obligaciones que el hombre tiene, como hemos dicho, consigo mismo, con el prójimo y con Dios. Y los universos, ¿cómo se, se nutren de esto? Ahí viene todo lo que está conectado con el trabajo de los kohanim en el Beta el incienso que se, que se quemaba en el Baja al-Dajab, un, un pequeño altar de oro, que ahí se hacía el incienso. Los animales, el mundo animal, cómo se conectaba con esa, con, eh, digamos, con esa plataforma que, 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 que le da vida y le da sentido a toda la especie de animales y vegetales a través de los sacrificios. Hoy en día no tenemos esos sacrificios. Recordemos que había sacrificios que se quemaban completamente y el humo subía directamente en una columna, dice que había que ni el viento más fuerte podía moverla. Que dice que había un, una autopista ya mismo, una, unas vías como utilizan en la aviación eh, comercial, que hay verdaderas autopistas por donde le dicen al piloto, para ir usted debe venir ir por este lado, para la avenida tiene que venir del otro lado. Están conformados las vías especiales. Esa conexión con lo divino estaba también dada por mí, una suerte de, de autopista, ya me y entender un poquito el concepto, que es hacía que subiera eso arriba, hacia los mundos espirituales. Curiosamente, Dios le llama en la Torah, para Shanta Gloria y otras, Lehem Enokim, el pan de Dios. Los covaniel presentaban comillas del pan de Dios. Eh, Dios se alimenta de algo, Dios se alimenta de un pan, evidentemente está aludiendo a algo que es, como mencionamos antes, figurativo, alegórico. El mundo de la que es antes al mundo nuestro de la acción inmaterial, se nutre, es el mundo de los ángeles, comillas. Se duda de que de esta conexión que tienen en todos los universos a través del corban, los de primeros, comía de resilientes de alimento, que no alimento, por supuesto, era el mundo de los ángeles. Y de ahí para arriba subía muy probablemente hasta el trono de Dios. Entonces, el pueblo de Israel tenía la mitzvah de estar tres veces al año visitando el Deca Big Dash, visitando el Yerushalayim. Todos los hombres mayores de 13 años hasta más o menos los 50 tenían obligación de ir allá recargar batería. Claro, iban también por su familia, por su esposa, con... todo el mundo se nutría de estar presente en el trabajo de esta energía, llamémosla, divina, técnica que nos daba volvío, la posibilidad de seguir eh, interactuando con lo divino, y al mismo tiempo unificando todos los humanos. Este orden de ideas, hoy en día no tenemos lamentablemente el amigdáj, ¿Qué sustituye el beta Dicen nuestros sabios, dos elementos conectados a con nuestra vida diaria sustituyen de alguna manera el beta Primero, la mesa, la mesa donde nos alimentamos, que en el se llama Shulkan. Y segundo, el beta lo pueden decir al revés, en orden, no tiene mayor importancia. El beta es el segundo verbo de 10 cubiertos ritmo deben reunirse para que la presencia divina se manifieste y nos carguemos de esa energía a través de la tequila. Y en nuestra casa, en nuestra casa a través de la mesa, los sabios llaman en el Talmud a nuestra mesa, katan", así como el nombre es Olam Katan, en un mundo pequeño, así la mesa donde nos alimentamos se llama, se llama, Misbea Jatán. Misbe significa un pequeño altar y la sinagoga, y si ofrecemos de sacrificio en nuestra pequeña eh, plataforma llamada Misbea Jatán. Los alimentos que Dios ha dicho que debemos de, 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 de comer, que nos da la posibilidad de cargarnos de energía positiva, de energía que se llama, como les dije, en otras clases, hay energías negativas, cosas oscuras de la creación, que no es que estén en contra de Dios, también ellas provienen de Dios, pero el provido le perjudica. Por otro lado, hay la energía de Kentucky, que, que para otros pueblos no tiene mayor trascendencia, pero para nosotros nos carga de energía. De la correcta, nutre es propio al mismo tiempo que nutre nuestra alma. O al revés, nutre nuestra alma al mismo tiempo que nutre nuestro cuerpo. Y fue que la de la medicina moderna acudió una frase que realmente está en esta Dice, el hombre es el producto de lo que come y come el producto de lo que piensa. El judío cuando está comiendo cayer está haciendo en acto comillas espiritual y religioso. Un judío que está comiendo no tiene la obligación de santificarse a través de la comida. Por lo tanto, por lo tanto él no está eh, de alguna manera impactando al mundo y a sí mismo con algo que le pueda perjudicar o le pueda hacer bien. Alimenta su cuerpo nada más. El alma lo alimenta de otra manera. Nosotros el alma se alimenta de lo que comemos y por supuesto de nuestras acciones. Entonces, Dios no le permita a un judío que está comiendo una Big Mac. No está comiendo. Está en realidad sentando un precedente. Yo no quiero conectarme con la energía divina y positiva a través de la novena. Por eso que el estudio de la Torah tiene que ser íntegro, para que sepamos la verdad en una forma holística, completa, no media verdad, no únicamente parcialidades, todo lo íntegro, lo completo, y eso es importante. Por lo tanto, cada acto que hace un ocurrido, cuando interactúa con el mundo, consigo mismo, con Dios, con sus semejantes, está interactuando con lo divino, siempre y cuando sea de acuerdo a lo que la Torah dice en nuestra relación con el entorno que nos que nos rodea, lo que está cercano a nosotros. Entonces, si hemos entendido este punto, vamos a seguir profundizando en lo que nos está diciendo la cabalá de la información, o la información cabalística que es lo que antecede sí. al mundo de la realidad lo que vemos nosotros. De tal suerte que según la cabalá, la creación consta de los lindos de las emanaciones. ¿Cuáles son esas emanaciones? Sin tsun que es la contracción de la presencia divina en el, el mundo físico, por eso no lo percibimos, por eso no lo vemos, se contrae para dar la posibilidad que el hombre haga lo que quiera, decir, obedecerlo o desobedecerlo, vive del río, y entonces puede de alguna manera desarrollarse o es estático. Y por lo tanto, vamos a ver que en este mundo de las emanaciones, el universo se está nutriendo de lo siguiente. Fíjense en qué conforma este mundo espiritual que, habla, que llamamos emanaciones. Watzilut Simpson, la contracción de la presencia divina, su esencia Adam Cagnon, el prototipo del hombre primigenio no es que tiene carne y hueso, sino antes del pecado, que no era un hombre de carne y hueso, era un hombre de, un, de una estructura espiritual casi parecida a lo que es la luz que nosotros conocemos. Luego viene acudir. Acudir es un mundo donde se van gestando las ideas divinas a través de ciertos códigos. Después, después viene lo que se llama pero Tsarum significa literalmente en hebreo como algo caótico, el caos, donde no hay orden. Y cuando el primer hombre todavía no había errado la cerveza del mundo material, como le ordenó a él, para gobernarlo y para que cada cosa en el mundo tuviera su lugar y su objetivo. Se todo. El hombre estaba con la boca abierta sobre lo que Dios había creado acá. Y luego viene lo que se llama, en esencia la absoluta las ideas divinas, el mundo de la divinidad ya gestando el siguiente mundo que se va a llamar Briar, el mundo de la creación. Entonces, estos son miles de años, que el ser humano apenas puede atisbar a través de su intelecto, pero no es fácil la comprensión total de esto, necesita mucho trabajo. El mundo de Briar, que son los mundos que van a hacer creación, formación y acción, pria, de ciudad, nuestro res, ejemplo se llama un mundo de acción. Un judío para hacer que este mundo no puede estar eh, inválido a lo que ocurre. Tiene que actuar. Actuar de acuerdo al eh, manual que Dios le entregó. ustedes. y luego viene el mundo revelados, la forma divisoria en el espacio de información de la creación entre los bienes está corto y revelado. Y ese mundo se llama en la ciudad de Malkuth, del mundo de Atzirut, donde ya las ideas están perfectas, ya es un proyecto completo, ya tiene usted el mapa de qué es lo que va a ocurrir en la obra creadora de Dios. Y en ese momento, este mundo, que es Malkuth del mundo de Atzirut, se mismo tiempo, pero se convierte en Keter del mundo de brillar Y luego, a través de ese Keter, viene por una nueva vieja, el piloto que va a llegar al mundo de Yetzirá, el mundo de la formación, el mundo de los abriguelos, donde el malhut de Briyá se convierte en queter de Yetzirá. Y el de Yetzirá se convierte en queter de Olam Asiya. ¿Quién tiene el queter de Olam Asiya? El hombre. El hombre conforma todo el mundo que ha mencionado, pero en su aspecto material es el mundo que se llama... Éter, de Keter, lo que está simbolizado por la equipa que tenemos todos, por eso el tema de la equipa, el cráneo y hasta los grandes lo, de los pies. Entonces, él conserva todos esos movimientos y materialmente conforma el mundo de hacia, en consonancia con el universo físico, el verde que todavía el ser humano no conoce en los confines de, de ese universo. Y no es infinito. Evidentemente, es material y no es infinito. Entonces, de esa manera, en esta zona ocurre la reintroducción de la información y la entropía de la información disminuye como en un proceso de transición de fase física. Los mundos de Brillag y la ciudad tienen una estructura similar al mundo de Absolut, lo que prueba que todo es poderoso, para decirlo en términos coloquiales, es absolutamente eficiente. Y no hacen ningún trabajo necesario. El Todo Poderoso aplicó el mismo proceso en la creación de la Torah. La Torah misma es el reflejo de esta creación. Los cabalistas hablan de la Torah en dos dimensiones: la alta y la revelada. La Torah revelada que leemos en el pergamino, en el rollo de la Torah, en la sinagoga, en el Talmud, en los libros de Allah, en todo aquello que tiene que ver con. El mundo material y aparte de ese mundo material hacia arriba, los espirituales, es el resultado de esta impresión y al mismo tiempo de la suerte de eh, cuando se comprime algo, la información tan primida, ejemplificada de la información contenida en la Torah oculta. Vamos a dar algunos ejemplos. El Akadosh, este escrito claramente, y como les dije, el Zohar es la explicación de la Torah en hebreo. Como he dicho siempre, el arameo es el diccionario del hebreo. Para poder entender lo que está tratando de decirnos la Torah en hebreo. El arameo. Y les varios ejemplos en la primera o la segunda de las sesiones. Ocurre entonces esos ejemplo. Dice el Zohar a Rabi Abed dijo, el mundo superior está oculto. Y todo lo relacionado con el mundo superior también está oculto. Porque todos son parte del misterio sublime de un día en que están contenidos todos debatidas. En día, de la fracción de tiempo, de donde todo el tiempo siguiente está contenido. Pero dado que el mundo superior está oculto, el lo de está asociado con él también está oculto, el verso simplemente dice, debe ser en el principio. Ya dijimos que la palabra Bereshit tiene eh, 720 definiciones, permutaciones, acepciones. Segundo, los comentarios de la Torah, de los cabalistas traído por Bajiar en Ayer, dicen lo siguiente, según el significado los tiempos del texto, el significado de la palabra Bereshit lo conocemos como en el principio. Sin embargo, si la Torah no escribió la palabra y la haber dicho para resolver el principio con es porque la expresión Bereshit y voy a virgen como le 720 y exaltado significado que la palabra Bereshubá en hebreo está desprovista el área tableros del abadista de hace 550 años más o menos explicó la creación oculta de verdad, de natural está eh, posicionada en el hecho de que la Torah comienza con la letra beth y esto nos enseña que la Torah tiene o contiene dos aspectos. Un significado simple o literal y un secreto, un significado más profundo. Pues la Torah en la que se le en Santo Benito sea antes de crear el mundo, así como la Torah que los las personas justas aprenden en el gran Edén, después de los 120 años de, de pasar por este mundo, no es otra que sus nubes son. su significado más profundo que la consolida. Efectivamente, la Torah estudiada en Daniel Edwin fue la Torah inicial que se llamaba Torah Hashem y no como la que vivimos hoy que se llama Torah Moshe. Hay una diferencia. Es lo mismo, pero distinto. Entonces, por lo tanto, el hecho de que la Torah comience con la letra Bereshit, también nos informa, nos pues enseña que aquí tenemos una segunda dimensión, hemos Moshe. Es la Torah que fue encerrada, asumió la forma interior de este mundo que es una vestimenta para la Torah inicial, es decir el alma misma de la Torah solamente por esta razón la Torah comienza con, con una letra object, ya dijimos que todo lo que está creado, el mundo es one, de ahí el valor numérico de la letra abdet, el dos pero también el mundo es este físico, es un mundo llamado casa vemos el dice casa en griego, esta la solidaridad. ¿También lo se dice? Casa en griego, encos, encos. De ahí viene el cuerpo léxico, el cuerpo sistema. El cuerpo está allá. Entonces, el universo que Dios creó es la casa para que el hombre pueda interactuar con él, con Dios. En contraposición, el hombre creó en vez, amigdash, para que Dios interactúe con nosotros. Voy a parar acá, porque dije que no, no me iba a explayar más allá de una hora. Si ustedes quieren, pueden hacer preguntas. Y próximo jueves continuamos con este tema que es muy profundo. Y le todo lo que viene. Y ahora cómo el mundo de la ciencia coincide. No es que hablen el mismo idioma, pero las verdades son universales. Y en la Torá, desde el punto de vista más profundo, se encuentran esa, de alguna manera, conexión entre ambas dimensiones de lo que nos creó, lo espiritual, lo material, lo científico, y lo también llamado malamente en hebreo, o como bien en, en el mundo de la Torá, el místico, que es el mundo de la Kabbalah. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá curso impartido por el Rabino, Moshe Shlomo Yerushalm.